1: Bueno, muy buenas por decir algo. Muy buenas, bienvenidos a Naxa del Barça. Con la alegría de ayer mbappé tradicional real madrid no hay nada más que me, que me alegre me satisfaga y me, 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 me produzca más eh, felicidad que eso que el madrid se salga humillado o sea de la manera que sea pero hoy volvemos a la realidad triste realidad la triste realidad es la de un barça que no funciona no funciona señores es así de simple quien diga lo contrario no se entera de nada Barcelona 0 Villarreal 2 ¿qué podemos decir al respecto? ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir de una alineación que como siempre una vez más ha sido patética lamentable ¿qué podemos decir de un Xavi que sigue priorizando a sus amigos por encima de los canteranos. Sí. Tanto que decíamos que Xavi iba a apostar por la cantera. Tanto que nos quejábamos de Kuman. Que también. Kuman también hizo las cosas bien mal. O sea, tampoco es que vayamos ahora a poner por encima Kuman de Xavi. Pero sí, vamos a poner. Vamos a empezar a poner a Xavi a la altura de Kuman. De momento es lo que. eso es lo que me está demostrando. Salvo dos meses buenos en los que sí hizo despertar un poco al equipo, hizo que el, que el club, que el, que el equipo, que con Kuman se creía que era una mierda, con Xavi empezara a tener un poco de amor propio, un poco de chispa. Pero ¿de qué sirve todo esto cuando llevamos un mes, ya no digo los dos últimos meses, porque estamos hablando... Del, del parón de selecciones a partir del partido contra Sevilla el 27 de marzo hasta ahora. Y ahora, señores, estamos a 22 de mayo. Son dos meses. Dos meses de mierda. Permítanme que, que se lo diga. Dos meses alineando la defensa, más o menos. Más o menos, ¿eh? puede cambiar eh, un jugador que otro, pero bueno. Sin contar a Ronald Araujo, que para mí ha estado bien, el único que se ha salvado del partido... De este partido mediocre, una vez más del Barça. Siempre estamos con Jordi Alba por la izquierda, Alejandro Valde, que se joda, Dani Alves por la derecha. No sé, Sergiño Des, que se joda. Aunque Sergiño Des tampoco es que dé mucho, mucho de sí, pero tampoco es que le haya puesto tanto. Y ahí aún más o menos se puede, se puede más o menos medio entender que el lateral derecho. Dani Alves ha cumplido, ha cumplido. Pero luego, o juega al inglés que últimamente ha tenido mucho protagonismo, sobre todo al inicio de cada partido, ya lleva dos partidos jugando los 90 minutos, los dos últimos. O también poniendo a Piqué, cuando no estaba lesionado, o poniendo a Mingueza, que también lo ha cambiado por Dani Alves, entre otros. Luego, Gaby. Bueno, sí, se ha ido desinflando, se ha ido desmotivando, para mí es uno de los pocos que se salvan, uno de los que más o menos le pone un par de cojones y lucha lo que puede, pero claro, cuando ya ves la desidia que hay a nivel colectivo, pues llega un momento que, que hasta el que lucha más se contagia de ella, es normal, cuando no hay motivación, cuando tú ves en, en el ambiente que te rodea que hay falta de motivación, pues al final te acabas desmotivando, es normal. Pero bueno, después de los partidazos que he visto hoy, de los finales de las ligas de la Premier League, de, de la, del Scudetto, que también he asistido los últimos minutos, en los que se han coronado respectivamente en cada liga como campeones, el Milan después de, tre, de, de 11 años y el Manchester City, que, es el que consigue su cuarta liga en 5 años, pues vemos esta pachanga, ¿no? Esta pachanga de un Villarreal que necesitaba ganar para consolidar su puesto europeo va a jugar la Conference League, no va a jugar la Champions, pero bueno, va a jugar en Europa. Y un equipo como el Villarreal, un club como el Villarreal, que juegue en Europa, sea en la competición que sea, cada año es más que un éxito. Cuando esta temporada ha hecho, las, vamos, ha hecho los deberes en Europa de manera sobresaliente, llegando a las semifinales y poniendo en aprietos al mismísimo Liverpool. Yo estoy seguro de que si hubiéramos tenido un poquito más de suerte y el Villarreal hubiera pasado a la final, ojo, porque a lo mejor el Madrid se hubiera llevado más de una sorpresa. Hubiera, hubiera llegado a la final como el en principio, a priori, el conejillo de Indias para que el Madrid se, me, se lo meriende, como hizo con el Valencia en su momento, y acabe ganando el título. ¿no? Ya veremos qué pasa en la final, eso será otro cantar que hablaremos más adelante. Busquets, otro que juega sí, porque sí, porque a mí me da la gana y porque soy amigo del entrenador y punto. Otro jugador que ha hecho un partido de mierda, que ha estado ahí fallando más que una estera, ha hecho pases que, que, que dices, pero ¿cómo es posible que un centrocampista como Busquets pueda hacer este tipo de pases? ¿Cómo es posible? En el gol, en el primer gol del Villarreal viene de un fallo de Busquets de un fallo de Busquets el primer gol, el gol de Pedraza el gol de Pedraza en fin eh, seguimos con, eh, con el análisis luego tenemos a Frankie de Jong yo no sé cómo decirle a Xavi Xavi, Frankie de Jong no sirve no sirve, o sea, es un gran jugador sí, no lo voy a negar, pero no sirve, no tiene casta, no tiene, bueno, la casta para mí no es la casta de la que hablan en el siringuito de merengones, no, para mí la casta es ponerle un par de cojones correr, luchar por los balones tener gran ganas de jugar sangre, aunque no tengas ambición deportivamente hablando, que no tengas objetivos deportivamente hablando, porque ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ya eres segundo ya estás en puestos de Champions, muy bien, muy bonito pero al menos, al menos tío por ganar los tres puntos, <risa> por dar una imagen de ser un equipo que tiene una consistencia, que tiene un estilo definido, que sabe que tiene que jugar para agradar al público, joder, que no puede ser que vengan 80.000, 70.000, 80.000 personas al Camp Nou, paguen sus entradas que no son baratas y vean esta mierda, no puede ser, no puede ser. Los jugadores cobran demasiado dinero como para ir al campo a pasearse y a decir, bueno, va, que pase el tiempo, nos meten dos goles, bueno, como no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? ¿Y nuestra dignidad? ¿Y nuestra honrilla? ¿Dónde está? O sea, ¿qué he visto hoy? Hoy he visto una mierda de partido, una vergüenza. No se puede consentir lo que se ha visto hoy, no se puede. Es inaceptable lo que he visto hoy. Es que es así de claro, es que no sé cómo decirlo ya. Es una puta mierda lamentable. Es que no hay más. Es que no hay más, señores. Luego, Adama Traoré. Hoy ha hecho un pase de gol increíble. Sí, del segundo gol. El segundo gol del Villarreal. ¿Eh? Moy Gómez. Minuto sesenta... No, cincuenta perdón. A pase a Adama Traoré. ¿Cómo es posible adama Dama para qué juega? ¿Para el Barça o para Villarreal? Eso es lo primero. ¿Cómo es posible? Un pase, tío, que dices, joder, qué pase más increíble. O sea, le quita la pelota al contrario. Y él mismo dice, no, tranquilo, ya te hago yo el pase. Tú tranquilo. Tú no te preocupes. Descansa que vienen las vacaciones. Yo te doy el pase al punto de penalti para que remate tu compañero Moy Gómez a placer. Va, hombre, otro que se tiene que ir a la mierda. Menos mal que ese ya se va. Yo he estado resistiéndome a la idea de que Adama Traoré debe, debería irse ya pero es que me ha dado la razón el mismo un jugador que al principio en enero cuando vino parecía que se lo tomaba en serio unas carreras que se metía unos pases, hasta llegó a marcar un gol creo decías, bueno, pues el, el chaval pues se lo toma en serio pero, pero nada, un espejismo un espejismo un espejismo, señores. La actitud, muy mal en este equipo. Pero muy mal. Luego viene Aubameyang. Bueno, a él, a él no le voy a decir nada. vale. Igual, ha hecho un partido de mierda como el resto. Muy bien, pero bueno, no se puede decir que Aubameyang mmm, no lo haya hecho bien. Esta temporada, mis respetos a Aubameyang. Pero no estamos hablando de la temporada, estamos hablando del partido un partido lamentable de un jugador que lo ha hecho bien en el curso actual, pero que debe ponerse las pilas para la próxima temporada, yo creo que todos deben ponerse las pilas, aquí en este mercado de verano que se viene ya van a haber muchas cosas, van a pasar muchas cosas muchos bailes, ¿vale? muchos bailes, pienso yo, ¿eh? muchos bailes eh, y luego viene nuestro amigo Ferran Torres Ferran Torres, fíjense, ha hecho cosas, como, como diría Rajoy, ¿no? Me gustan los catalanes porque hacen cosas. Sí, sí, Ferran Torres ha hecho cosas. Primero, ha simulado un penalti que no era. Finalmente, el VAR hizo que el penalti, que en principio se pitó, luego ya no se pitara. O sea, se quedara anulado. Yo, por gol de golpe y borrazo, pensaba que iban a tirar ese penalti. Nada, nada. Ni falta era, o sea... ...un desastre... Un, ...una vergüenza... ...yo ya, ya puse en el en Twitter... ...que por cierto últimamente actuó mucho... Eh, ...puse que... penalti inventado sobre Ferran Torres... ...un Ferran Torres que ya se parece... ...a Emilio Butragueño en sus mejores tiempos... ...simulando penaltis... ...no, o sea, para mí Ferran Torres... ...o sea, no digo que no sea bueno... Eh, ...ha hecho algún que otro pase... ...ha intentado hacer cosas... Eh, ...hay que decirlo... ...ha disparado varias veces atajando el portero, eh, el portero Rulli, eh, ya saben, eh, ha hecho pases que de haberlos aprovechado los compañeros y haberlo transformado en gol hubieran sido asistencias muy buenas, pero el chaval no da más de sí. No da más de sí y no es un jugador que tenga nivel Barça. Y no porque no sea bueno, repito, es bueno, pero no es un jugador con perfil Barça. Es que estamos hablando de lo mismo que hablaba yo antes con Antoine Griezmann, Antoine Griezmann es un jugador explosivo, un jugador muy bueno, un goleador nato, que en el Atlético de Madrid, en su etapa de los cinco años que estuvo, antes de recalar los dos años en el Barça, pues lo hizo muy bien. Fue el estandarte del Atlético de Madrid. Estuvo a punto de ganar dos Champions, pero no pudo. Fin finalmente, eh, fichó por el Barça, erróneamente. Para mí se equivocó, porque el, el estilo de juego de, del Barça no es el que concuerda con el de Griezmann, pero bueno, pero bueno, ahí, ahí con mi, mi perro precioso, en fin, que no, que Ferran Torres no tiene perfil Barça, lo siento, falla mucho, y es un jugador que ya hemos dado los datos que hemos dado en el pasado, hemos dado muchos datos, es un jugador que eh, ha marcado muy pocos goles en su carrera. En el. Manchester City marcó pocos goles en los dos. Las dos temporadas. Bueno, temporada y media que estuvo. Tampoco es que estuviera muchas muchas temporadas. En el Valencia tuvo sus as asuntos. Sí, en el Valencia no lo hizo. Bueno, y estuvo bien, pero no marcó muchos goles. No es aquello que dices, joder, qué goleador nato. Goleador nato. ¿eh? goleador nato no, simplemente no, no, no da y para el Barça, o sea un jugador que no marca goles de por sí marca, pero no muchos no puede ser un jugador con perfil Barça el Barça necesita jugadores como Samuel Eto'o, como Risto Stoikov eh, Julio Salinas en su pasado, como bueno, pues Luis Suárez en fin, goleadores coño, goleadores, no medianías como esta que sí, que lo intenta, que tiene su orgullo, que tiene su dignidad, bueno, pues una vez más ha sido sustituido el señor Ferran Torres, porque no daba de sí. No daba de sí. Y en los suplentes, Guzmán Dembélé, hablaremos de Guzmán Dembélé, bueno el tiempo que estuvo, estuvo, ¿vale? Ya se está hablando de que tiene pie y medio en el Paris Saint-Germain, que está muy de moda el Paris Saint-Germain, con llevarse a todos los jugadores que, que, no, que no, pues lo que sea que son mercenarios son peseteros que priorizan el dinero sobre todas las cosas como el señor Mbappé que hay que decir las cosas, ahora dejarse de reír y hay que decir las cosas son jugadores que son mercenarios que anteponen los intereses económicos a los personales y a los de sentimientos por los equipos porque claro, hoy en día estamos en, en un mundo en una especie de fútbol que ya no está regido ...por el sentimiento al club... ...ya no, ya es el dinero... ...es el dinero, manda el dinero... ...los clubes Estado... ...estos son los que se van a llevar el gato al agua... ...en el futuro ya... ...ya ya no es ni futuro, ya es el presente inmediato... ...¿por qué? ...porque la UEFA permite toda esta mierda... ...eso será un tema que vamos a hablar... ...con lo de Mbappé profundamente... ...la reflexión que vamos a hacer profunda... ...y por supuesto... ...mañana voy a hacer una emisión en vivo... ...de Naxan el Barça en Twitch en el que vamos a hablar de lo que pasó ayer con Mbappé. Vamos a analizarlo profundamente. Vamos a, sí, a no esconder los sentimientos. Para mí es un gozo lo de ayer. Para mí es este el día de ayer no lo voy a olvidar fácilmente. No lo voy a olvidar, simplemente. Es así de simple. Cuando estamos a 22 de mayo, el día de ayer para mí es, en el ámbito futbolístico es inolvidable es que es así pero no voy a dejar de reconocer las cosas tal como son aquí ya empieza a mandar el dinero el petrodólar que es el que se va a quedar con todo el cotarro. otros de los que salieron Memphis Depay las, lamentablemente no pudo salir en lugar de de Ferran Torres eh, desde el principio salió en la segunda parte sí en lugar de Ferran Torres y para mí estuvo bien y luego Ansu Fati para mí, el único que le puso un par de cojones. El único. O sea, es así de simple. Y bueno, seguimos con el análisis, por supuesto. Eh, Ansu Fati, casi marca un gol. Finalmente sacan el balón de entre los tres palos, no desde dentro, sino casi en la línea. Y viene como una exhalación Frenkie de Jong. Y mete el balón en la portería. Solución, el madridista colegiado del encuentro que hoy va de rosa, que no sé por qué llevan ese escudo tan ridículo de la Federación Española de Fútbol, deberían llevar el escudo del Real Madrid, que se vea claro que los árbitros son propiedad del Real Madrid, así como la Liga de Fútbol Profesional está presidida por un madridista, que bueno, que se puede ser del Madrid, pero coño, en la intimidad, no en el cargo, a ver si me entiende, ¿no? Bueno, pues igual los árbitros, bueno, pues ¿qué pasó? Anulan el gol. Para mí un gol completamente legal, pero se sacan de la manga un fuera de juego inexistente, que bueno, la verdad es que tampoco es que haya que decir mucho, ¿no? Porque el partido que hizo el Barça no era para que pudiéramos haber eh, protestado demasiado, ¿no? Sobre este resultado, simplemente es una pachanga de estas que dices, por fin se acaba la temporada, porque esto esto es infumable. ¿Quién se va a aguantar el partido este que va a hacer el que va a jugar el Barça en, en Australia el próximo día 25? Yo no me lo voy a aguantar. Yo no me voy a tirar ese partido, vamos, eso, va, eso y esto esto que ha sido la última jornada de liga ha sido una pachanga. Imagínense ustedes ese amistoso con el, tra el All Stars de, de Australia, de la liga australiana capaces de, met de meterle, yo qué sé, un 4-0 al, al Barça, porque, bueno, porque quién va a jugar, ¿no? Y luego de los eh, suplentes hay que destacar a o Oscar Mingueza y a Ricky Putz. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de estos dos jugadores, no? Dos jugadores que están en la lista negra, las salidas, en la lista de Descartes a partir del 1 de junio. El club tendrá que buscar un nuevo destino estos dos jugadores. Para mí, ojalá, los bueno, Mingueza a mí ya me ha dejado de gustar ya hace tiempo a mí ya me ha llegado hasta el suelo a mí hace dos temporadas parecía que tenía mucha proyección, parecía que se lo tomaba en serio, pero luego ya de un tiempo hasta esta parte tampoco es que le hayan dado muchas oportunidades hay que decirlo vale, Mingueza perfectamente podría haber hecho las funciones de, de Serginho Des en la banda derecha en lateral derecho defensivo y lo mismo que Alejandro Valde, que hoy podría haber jugado, ¿no? En lugar del omnipresente, omnipotente Jordi Alba, que mucha culpa tuvo en uno de los dos goles del Villarreal en el partido de hoy. Una vez más, Jordi Alba, que da la nota más protestando y haciendo faltas sin sentido y forzando tarjetas amarillas y todo, que cumplir en el terreno de juego. Ya hace varias temporadas que actúa de esta manera. A nivel ofensivo, para cuando te marca un gol de estos de, de gran calibre que resuelve partidos, alguno que otro, vale, pues <ríe> está bien, pero a nivel defensivo lo mismo que el inglés ¿eh? O sea, un desastre completo. Un desastre completo. Y claro, por mucho Ronald Araujo que seas, si tienes dos inútiles de, a, a tu lado, que hacen, no sé, o tres, ¿no? Porque incluso Alves ha estado... Que el pobre ya no puede ya ni con su alma, ¿no? Yo no entiendo si, si él pretende jugar el mundial, ¿cómo va a jugar, ¿no? Si ya no da, es que ya no da más de sí, es que no sé si es la temporada o qué o yo qué sé, si es que se van a ir de vacaciones. Aprovechando que en el mes de junio ya no hay eventos importantes, supongo que les darán a todos vacaciones para el mes de junio porque con esto del mundial, la liga tiene que empezar a principios de agosto, no a principios de septiembre. Tiene que empezar un mes antes para contrarrestar este mes, y claro, en julio tenía que ser pretemporada, es que no hay más, es que es vacaciones en junio para pretemporada en julio y ya empezar la liga en agosto, es que no hay más, es que es así, en fin, y Ricky Butch, pues mira chaval, lo siento, pero no te quieren, te han tenido en el más absoluto ostracismo, yo veo a Ricky Puig con muchas ganas cada vez que salen al campo yo creo que el de hoy ha tenido que ser un día muy triste para él después de que le comunicaran esta semana que no contaban con él para la próxima temporada tiene que ser muy frustrante para el chaval que ha preferido estos años estar ahí aguantar con paciencia eh, una oportunidad que pff, apenas apenas la recta final de la liga porque ya no se jugaban nada, pero bueno, muy triste tiene que ser su situación se dice que ha sido porque el propio Ricky Puch no muestra actitud en los entrenamientos, pero no sé, no sé, yo no voy a entrar en este aspecto. Xavi sabrá por qué descarta a Ricky Puch en lugar de a Sergi Roberto. ¿Por qué tienen que renovar a Sergi Roberto? Que curiosamente, Mr. Seitan lo defiende mucho a Sergi Roberto. Él sabrá, yo no lo voy a defender. Para que vean que no estoy 100% en concordancia con el señor Mr. Seitan, ¿no? Eh, ...prácticamente sí si lo estoy... ...en un 80% largo sí... ...pero hay cosas que no... vale ...como por ejemplo que defienda tanto a Ricky Puch... ...no a Ricky Puch, perdón... ...a Sergi Roberto y a Ferran Torres... ...vale... ...que los defienda pues muy bien... ...yo tengo mi punto de vista... ...mi punto de vista es que estos dos jugadores... ...no tienen perfil Barça... ...estamos hablando de que Ferran Torres lleva desde enero... ...ha jugado 18 partidos... ...y ha marcado 4 goles... ...y ha fallado lo que no se sabe... ...y el otro... Eh, Sergio Roberto que lleva toda esta temporada prácticamente sin jugar y encima renueva por un año más ¿por qué? porque le da la gana al club de amigos y punto del club de amigos siguen todos ¿eh? incluso Alves que yo estaba de acuerdo con que viniera a ayudar al, al club porque no teníamos no teníamos gente de garantías en el puesto que ocupa pero bueno tampoco es que se le haya dado repito ni se ha motivado adecuadamente a los jugadores eh, ni se ha ayudado para que estos jugadores hayan crecido y hayan, hayan evolucionado deportivamente en sus puestos. Y estoy hablando, entre otros, de Des, que hoy no ha tocado ni Vamos, es que no ha entrado ni en el césped. Es así de claro. Es así de claro. Pero bueno, hablando de otras cosas, de las estadísticas, ¿para qué? 69% en posesión del balón para el Barcelona, remates 14 a 4, remates a puerta 3 a 3, remates fuera 7 a 1, remates rechazados 4 a 0, tiros libres 7 a 17, corners 12 a 1, fueras de juego 5 a 0, saques de banda 13 a 15, paradas 1 a 3, faltas 12 a 7, tarjetas amarillas 3 a 1, Pases totales 669 a 303 Pases completados 615 a, 216, a 237 perdón. Ataques 148 a 58 Y ataques peligrosos 103 a 13 Resultado 0-2 ¿De qué sirve tanto, tanto controlar el balón Tantos pases, de, eh, tantos ataques sin fundamento? ¿De qué sirve? ¿De qué? Si luego vas y pierdes 0-2 ¿Sirve de algo? Yo pienso que no yo pienso que no sirve de nada, y no sirve de nada simplemente por esto, simplemente por esto, porque esto es una pachanga. La clasificación ya la saben, el Barça pues finalmente acaba la liga como subcampeón, 73 puntos, tercero el Atlético de Madrid con 71, cuarto el Sevilla con 70, los cuatro vamos a la Champions. El Madrid es primero con 86 después del empate de, del viernes. Entiendo perfectamente que, estén, que estuvieran relajados. Aún así, empataron y no perdieron. O sea, simplemente no se jugaban nada, ni Real Madrid ni Real Betis. Ya tenían todo hecho. Bueno, el Real Madrid está más centrado en la final de Champions de la que hablaremos esta semana que otra cosa. Y luego, pues... Es que... Seguimos con la clasificación, quinto y sexto. Quinto y sexto, Real Betis, que ya es campeón de Copa, juega la Europa League. Y eso hace que en el sexto clasificado, la Real Sociedad, también juegue la Europa League. 65 y 62 puntos respectivamente. El Villarreal, que con esta victoria consigue, consigue. Eh, hubiera conseguido lo mismo perdiendo, porque el Athletic también perdió, curioso. El eh, sexto lugar, Real Sociedad. Séptimo lugar, Villarreal, la Conference League, eh, luego ya, o el octavo, Atletic Club de Bilbao, que ha, estado, ha muerto en la orilla, con 55, Valencia con 48, noveno, Osasuna décimo con 47, un décimo, Celta de Vigo con 46, duodécimo, Raya Vallecano, 42, décimo tercer lugar, Elche, 42, décimo cuarto, Español con 42, Getafe, décimo quinto con 39, eh, décimo sexto, 39, el Mallorca y hasta aquí, décimo séptimo, Cádiz, 39. A segunda, décimo octavo, Granada con 38, décimo noveno, Levante con 35, ya ha sido unas cuantas jornadas que estaba descendido, y el, el Alavés el Alabés eh, vigésimo con 31. Así está, así acaba la liga, así acaba esta mierda de temporada, gracias a Cuman y gracias a que tardó Joan Laporta en cambiar el entrenador, si hubiera lo hubiera cambiado al final de la temporada pasada, posiblemente Xavi hubiera podido hacer un equipo más a su medida, hubiera podido hacer una pretemporada, y ahora estaríamos hablando de otra historia muy distinta. Pero, por lo menos salvamos los muebles, por mucho que diga mucha gente que si nos conformamos solamente con jugar la Champions... Pues, ¿qué clase de equipo somos? Bueno, pues somos la clase de equipo que nos han dejado los señores Bartomeu y Ronald Kuman. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo otras muchas. Ahora sí termino, señores. Eh, vamos a ver cómo va la, la situación. Más adelante les hablo mañana en el programa especial Mbappé. Muchas gracias, así voy a titularlo. Eh, <coughs> pero una cosa no quita la otra: ¿eh? que Mbappé haya hecho lo que ha hecho. En su derecho está, pero bueno, eh, aunque me ha divertido todo lo que ustedes quieran, pero no deja de ser una canallada. Y ya también el fiel reflejo de que están cambiando las cosas y mucho en el mundo del fútbol actualmente. Eso da para hablar mucho rato más. Me despido, lo dejo aquí. Muchas gracias. y a pesar de todo Forza Barça.